0: Ciao, siamo Marta e Claudia, lo ying e lo yang della cultura imprenditoriale. Se sei appassionato di management e automiglioramento, questo è il podcast che fa per te.
1: Oggi siamo qui con Simone Rossato, autore del libro Non so fare la selezione del personale: 6 idee virus che bloccano il recruiting e 7 caratteristiche chiave che dovrebbero avere le tue risorse umane in azienda raccontate da un HR manager. Ciao Simo, benvenuto!
2: Ciao ragazze! Vabbabia, quanti applausi! Senza parlare, (ride) che meraviglia!
1: È pieno di gente qua Simo, non la vedi ma c'è, si sente! Pullula,
2: pullula, bello!
1: Come stai Simone?
2: Cari, oggi è una giornata piena di sole, di luce, pronti per la spiaggia che si va! Quindi dai, meraviglia, tutto bene! Voi?
1: Grande! Anche noi qua tutto alla grande! Simo, allora... Um, fai parte di un nostro primo esperimento con questi podcast, che sarà sicuramente l'inizio di tante cose che poi faremo insieme. Um, ci, ti va di presentarci un po' chi sei, che, qual è il tuo percorso, e, e darci qualche pillola sui contenuti del tuo libro?
2: Sì, mi sento un po' una cavia, quindi a questo punto un sei un po'. <ride> No. Un topino da laboratorio, eh, molto bene. Eh, sono felice di essere qua, grazie per l'invito. Simona Rossato eh, sono un, in questo caso uno scrittore. Ho scritto questo libro, non so fare la selezione personale, eh, dove tratto una serie di argomenti. In particolar modo sono consulente aziendale, mi occupo di risorse umane, HR manager. Ho seguito diverse selezioni per diverse aziende in prima linea e per anni mi sono occupato di management dell'impresa. E sia in Italia che all'estero ho lavorato per 15 anni nel turismo occupandomi di varie aree in giro per il mondo e con la fortuna di conoscere varie culture e opportunità professionali quindi questo è stato un po' in breve dai, la mia cronistoria oggi mi occupo di persone stavo contando Claudia e Marta che probabilmente nella mia vita ad oggi avrò fatto tra i 5 e i 5.500 colloqui nella wow. mia vita quindi quando dico che non so fare la selezione del personale perché dopo ogni colloquio dico ma siamo così sicuri che ci ho capito qualcosa
1: (ride) ecco infatti Simo a chi consiglieresti questo libro cioè che cosa vuol dire che non sai fare la selezione del personale chi prendi in giro con questo titolo
2: Eh, diciamo che intanto prendo in giro me stesso fondamentalmente perché dal momento in cui tu ti approcci ad un'arte che non ha uno standard, non è un computer ma ti approcci a delle persone devi tenere presente che tu per primo hai una serie di idee strane che subentrano e che ti confondono nella scelta. Quindi lo consiglio a chiunque si occupa di selezione del personale, ma in particolar modo potrebbe esserti utile anche se eh, hai a che fare con delle persone. Quindi se sei anche un piccolo imprenditore, da una parte. Dall'altra, sai Claudia, pensavo che può essere anche una spinta interessante per i candidati. Perché dal momento in cui tu lo leggi, se hai un candidato di oggi devi sapere che ci sono delle aziende che... E possono osservare e le persone in un modo differente e questo per me è importante per me è una presa un po' in giro come dicevi te il titolo ma perché? perché mi, reso conto, mi rendo conto scusami, che spesso in un colloquio o in una selezione personale usiamo delle tecniche, delle tattiche, delle strategie che ci vengono insegnati e le utilizziamo con il nostro background utilizzando i nostri occhi il nostro cuore, il nostro sentimento dal momento in cui tu non metti in discussione in modo primario il cuore, gli occhi, il sentimento probabilmente per quanto utilizzi delle strategie straordinarie quelle non funzionano quindi un po' dai, il libro è una presa in giro su quello di capire che a monte tu hai a che fare con una persona e parli al suo cuore, non parli alle orecchie di quella persona e se vuoi ottenere delle risposte diverse, probabilmente devi mettere in discussione delle tue idee, questo è un po'.
1: La cosa più difficile da fare, insomma, Simone <ride> eh,
2: È un bel gioco da ragazzi, sì.
1: <ride> Tra l'altro, eh, Simone, le persone non lo sanno, ma questo non era il titolo originale che avevi in mente, no? Qual era il no. vero titolo? Qual è che poi in qualche modo c'è all'interno del libro però eh, ti va di spoilerare al nostro pubblico qual era il titolo originario del libro e perché volevi chiamarlo in quel modo?
2: Diciamo che eh, abbiamo fatto un viaggio diverso intanto si taglia l'intervista o è in, in live e quindi non si taglierà questo fa si parte taglierà. proprio del live.
0: Si eh, taglierà, allora, quindi ti
2: posso ti dire quello ti che ti mi pare. pare. <ride> no. <ride> Scherzo. No, perché sai, mi sono trovato in degli eventi dove ho parlato di quello che per me era il vero titolo, ok? E quelle persone eh, di fronte erano piccoline, quindi non potevo parlare di alcuni argomenti ah, del titolo. No. E mm-hmm. Il mio titolo è, è un mm-hmm. po' questo. E, <ride> e, 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 e il titolo originale, Claudia, era no, eh, che Babbo Natale non esiste. Cioè, e quindi io delle volte quando mi trovo di fronte ad un imprenditore mi chiedo, senti ma te l'hanno già spiegato che Babbo Natale <ride> non esiste perché se non lo sai te lo racconto io e la verità è che a parte gli scherzi, i giochi è che la persona giusta, la persona perfetta la persona che vuoi incontrare tu non la trovi perché? Perché probabilmente non esiste probabilmente te la sei un po' immaginata tu e quindi la grande sfida è di conoscere delle persone Conoscere una persona e capire se quella persona ha i tuoi valori, potrebbe eventualmente far parte della tua famiglia, del tuo progetto, e, e se, quindi se la osservi nel modo sbagliato, eh, probabilmente hai delle, quelle idee strane ti influenzano talmente tanto che eh, ti perdi delle opportunità. Io nel, nei miei interventi, quando parlo eh, negli eventi a livello internazionale, a livello nazionale, dico sempre che se non sai cosa guardare e non vedi, se non sai Vivo. cosa ascoltare non senti quindi questo mio libro vedi Marta ti vuole dare un po' delle chiavi di lettura delle case history eh, dei punti di vista che ti faranno dire sì, vabbè è scritto sul libro ma sono reali, te ne potete raccontare centinaia. centinaio la verità ma è, è che se tu osservi se tu osservi in un modo diverso le persone ecco che eh, succede la magia
0: Poi io sono venuta anche a uno dei tuoi eventi e là ne hai da approfondire a bizzeffe sia di casi reali che poi ci siamo anche divertiti un sacco ma poi volevo chiederti eh, come ti sei sentito quando il libro ha cominciato ad apparire su Amazon e ha cominciato il lancio ed è apparso sui vari canali di vendita come sono stati quei giorni come emozione?
2: Sicuramente è stata... Una grande emozione perché mai avrei pensato nella mia vita di eh, insomma, poter realizzare questo sogno questo desiderio in particolar modo di poter contribuire eh, nella società ad altre persone con quelle che possono essere delle mie esperienze e quando l'ho visto per la prima volta ero emozionato a parte che per la prima, la prima volta non ero neanche io ma era un soldier se ti ricordi bene marta e, <ride> e, 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 e quindi è stato, cioè io ce l'ho ancora, quel primo libro ce l'ho conservato, è stata insomma una, una sì. bella emozione per me, per la famiglia, per il lavoro, e, dai, una, bella, una bella soddisfazione. Spero la prima di, di molte altre. Ecco.
0: Assolutamente, ma tu cosa consiglieresti ad un altro imprenditore come te di scrivere un libro? E quali sono io? le azioni, secondo te, vincenti da mettere in campo durante la scrittura?
2: Ma allora, innanzitutto credo che il libro oggi come oggi è parte integrante di quello che è per un qualsiasi imprenditore un'attività di personal branding. Quindi, magari io non l'ho fatto personalmente per un fattore di guadagno, d'accordo, bensì per eh, creare più authority. eh, Nel momento in cui io mi presento un'azienda e eh, ho sicuramente un gancio in più se vogliamo dire così quindi se tu come azienda ti occupi di qualsiasi settore ok e ti presenti ad altre aziende puoi fare marketing puoi fare comunicazione ecco il libro è una di quelle attività che oggi secondo me è centrale se tu non hai un libro ti presenti un'altra eh, persona sicuramente ti sai vendere bene dall'altra parte non è autorità oggi quando qualcuno mi conosce io arrivo con, con il mio libro o presento un evento o incontro anche dei colleghi del settore probabilmente ho un, un'arma in più dai a mio favore e mm. questo è un, un fattore pratico da un punto di vista personale è, è una bella soddisfazione pensare che qualcun altro leggendo quelle frasi può essere stimolato dall'osservare in un modo differente le persone quindi di accogliere all'interno dell'azienda persone diverse che contribuiranno al successo aziendale, ecco, questa è un'altra grande soddisfazione. Quindi nel mio caso specifico, per quello di cui io parlo, qualsiasi imprenditore, cioè, se io sono un, un costruttore, magari dando un punto di vista a un collega, eh, potrei contribuire al successo di quel collega, senza saperlo, eh, perché io poi le persone che, le, che lo leggono non so cosa ne pensano, cosa, come lo vivono. Quindi questa è la risposta alla prima tua domanda, non so se ho centrato... La tua richiesta assolutamente okay. la, la seconda, allora vado avanti. È, è io. Sinceramente, quando ho avuto l'opportunità di scrivere questo libro, ho aiutato da, da un'amica che mi ha supportato. Oltre che voi, di ingegno editore, quindi oltre che l'editore, ho avuto una persona che mi ha supportato nel vostro item straordinario che è parte di me e del libro. E io non mi sono mai sentito. Eh, ho scritto il libro e fine io credo che il libro è una mia creatura essendo una mia creatura è la mia responsabilità eh, far sì che quel libro possa avere successo e quindi posso consigliare ad un altro imprenditore o un collega che si approccia a questa esperienza di farsene carico come può essere una qualsiasi altra attività aziendale quindi fin da subito mi sono domandato come poterlo promuovere, come uh-huh. poterlo portare in giro, come poterlo mettere a disposizione di altri, come poter. a 360 gradi eh, mettere a frutto questo investimento di tempo che io ho fatto. Ecco. Per non lasciarlo lì, sai, morire, Marta. Non posso pensare che ci, che ci ah. pensa solo l'editore. Vabbè, l'editore farà la sua parte, ma beh, io cosa faccio? Questo è un po' il mio punto di vista.
0: Assolutamente, ma infatti ho visto anche sui social, eccetera, stai tenendo una comunicazione a doppio filo, perché è questo che serve il libro, a empatizzare con gli altri e aiutarli a dare una mano, che poi è la nostra missione in comune di noi, casa editrice, di tutti i nostri autori, è quella di poter essere utili agli altri.
2: Sì, creare una community, no? Cioè di persone e... che sono interessate all'argomento, seppur che interagiscono, interagiscono comunque, leggono un qualcosa che li incuriosisce e che li può aiutare. al di là dei social, io e Marta ho creato varie relazioni. Okay. Nel senso, nel, nel tempo, dal momento in cui eh, abbiamo intrapreso questa avventura, ho creato un evento, penso che sia entrato negli annali per chi l'ha vissuto, lo citavi tu poc'anzi. anzi, dove non è stato il classico evento di lancio del libro in una biblioteca eh, nascosta con 20-30 persone. Abbiamo fatto un lancio dove hanno contribuito circa 300 persone, è stata una festa con una, con una cena, con eh, degli artisti che hanno contribuito, le associazioni di onlus che hanno partecipato, eh, mie collegate. È stata una grande festa dove io ho coinvolto un sacco di persone, di amici eh, per eh, festeggiare, perché per me è stato un festeggiamento, festeggiare questa uscita. E poi da lì, Marta, è stato un po' da una parte uno spartiacqua di quello che ho fatto prima quindi di generare l'aspettativa di questa uscita, quindi condividere dei temi e iniziare a, con un piano redazionale a parlare di alcuni temi. Quello è stato spartiacqua perché poi da lì è uscito il libro, da lì è nata un'altra esperienza, che è quella di proseguire su questo piano redazionale, iniziando a creare anche dei video, quindi dei contributi differenti, e creare degli eventi sul territorio nazionale, eh, di lancio del libro e eh, dei seminari dove eh, porto quello che è la mia esperienza, al contempo eh, di parlare di quello che è l'esperienza pratica tramite dei workshop in dei corsi. Quindi ho creato dei corsi che poi potessero essere nel pratico, eh, come posso dirti, modificare il linguaggio di quello che è un risultato finale in come ottenerlo. Non tramite degli strumenti, ma lavorando sul mindset della persona. Quindi Beh. modificando quelle che sono delle idee per aiutarli a raggiungere dei risultati differenti.
0: Bello, ma infatti, perché eh, la, si cambia appena quando si cambia la cultura, si cambia il mondo, per cui ci sta la grande, Simo. Sì, Simo Bene. è uno dei nostri autori
1: che veramente si sta eh, sì. impegnando eh, in maniera clamorosa per promuovere il libro in autonomia veramente te ne dobbiamo dare atto Simo stai facendo un lavoro straordinario sì. e m, mi è dispiaciuto non essere a quell'evento che effettivamente rimarrà negli annali io
0: c'ero c'era, ah, abbiamo ah, anche ah, sciabolato è
1: ah,
2: stata ah, una grande festa piena <ride> di amici, di imprenditori di persone che poi in quel momento neanche conoscevo perché poi sono state invitate e ad oggi sono dei clienti importanti, quindi quando tu parli di, eh, cioè non è stato, io non ho fatto vedere slide, Claudia, cioè non è stato il classico evento dove, eh, no è stata semplicemente una festa dove abbiamo mangiato, c'è stato un artista e poi c'è stata un'intervista. Un'intervista con un professionista che mi ha supportato e e che mi ha accompagnato per una mezz'oretta in quello che è un viaggio di racconti di esperienze per eh, appunto raccontare anche alle persone presenti quello che era la visione del mio libro. È stato un momento. Quello che succede oggi quando eh, porto la mia esperienza del libro e quindi del mio punto di vista, per esempio in degli eventi locali, l'ultimo evento svolto a Milano mi ha permesso eh, di... E di sviluppare due nuovi eventi nel mese di giugno e di luglio perché alcuni presenti a quell'evento mi hanno sentito hanno, mi conoscevano già alcuni però non avevano condiviso magari appieno quello che era la mia esperienza il mio punto di vista e hanno visto la reazione dei presenti e hanno detto senti dobbiamo fissare un altro evento questo evento poi e contribuisce a, a trasmettere la cultura da una parte come dicevi te ad essere presenti come engage editore in altre situazioni e presenti è per me di continuare a lavorare su quello che è per me è il mio obiettivo il personal branding in questo caso quindi creare autorità da una parte e contribuire a una cultura eh, nel mondo di risoluzione differente da quello che c'è ad oggi in giro e questo per me è un grande, un grande risultato ecco, da condividere non ah, sì, ecco, se posso dai, dare un consiglio ai colleghi o agli imprenditori che mi sentono che vogliono scrivere un libro con il legge editore o con qualsiasi altro editore, ecco non vedere il libro o il lancio o quello che c'è dopo in modo standard cioè uh-huh. anche tu a metterci del tuo e a capire come trasmettere quelle, quelle, quelle informazioni logico che Se parla un un leader a livello mondiale userà una comunicazione, userà uno strumento, ma tu, magari sei un autore emergente, una persona che comunque ha qualcosa da dire, ecco, dovresti comunicarlo in un modo differente. Ecco perché i miei eventi, ecco perché eh, i miei speech negli ultimi eventi, non te l'ho raccontato Claudia, è fatalità, e non è una fatalità, si bloccano le slide all'inizio. No, sì, perché per me io, non, non, cioè io sono. Sì, faccio corsi, tengo eventi, tengo tante cose, ma quando parlo del libro, per me eh, non, 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 non ci sono slide che, che importano. E, e lì trasmetto quello che è la mia esperienza: parlo alle persone, cerco di lavorare mm-hmm. con loro cercando di stimolare quei bottoni eh, che non puoi fare con una slide. E quindi questo è il, quello che può essere, può essere un messaggio non usare cose standard se a te non piace fare festa sì. non la fare eh, però ecco, non fare il classico evento lì con quattro slide dove dici sì invito le persone vabbè non è abbastanza secondo me
1: siamo completamente d'accordo con te Simo anche perché per cambiare la cultura bisogna anche cambiare i mezzi E no? i modi di trasferire certi contenuti anche perché eh, tu lo sai meglio di noi selezionando continuamente persone vedendo continuamente persone nuove ehm, eh, e reclutando nuove persone di continuo sai bene che la generazione Z poi già ha una modalità d'approccio completamente diversa da quella che è la presentazione standard le mail l'invito formale no? quindi anche sì, questo la presentazione ne parlo.
2: vai vai scusami
1: No, niente, dicevo, cioè, anche la presentazione del libro per essere attraente, anche perché immagino che anche da lì poi eh, possono arrivare opportunità per i clienti o per la tua area, eh, per la tua stessa azienda, anche di ricevere persone che hanno voglia di, ehm, di candidarsi proprio per lavorare con te, appunto con i tuoi clienti, che fanno parte di una generazione completamente diversa da quella di prima.
2: Sì, assolutamente, questo poi mi apre un mondo di cui potremmo star- parlare delle ore, nel senso che l'outflow oggi non è quello di due anni fa o di tre anni fa, è cambiato completamente in termini di ricerca del personale. Non so se è la sede oggi per parlare, ma sicuramente che sia in termini di recruiting, che sia in termini di marketing, comunicazione, per quello che tu stai facendo, probabilmente il mondo ha bisogno di qualcosa di diverso. E quindi fallo a modo tuo, fallo come ti piace, Dall'altra parte tieni presente chi ti ascolta e in particolar modo tieni presente che oggi l'imprenditore ha bisogno di divertirsi e di vivere qualcosa di diverso perché l'offerta nel panorama italiano è talmente ampia che mh, probabilmente c'è bisogno di qualcosa in più e ecco, quel qualcosa in più deve arrivare anche un po' da te perché tu lo fai, Aspetta. ripeto, con una festa sciabolando con l'artista <ride> oppure che lo fai come ha fatto un collega dentro un castello con un bellissimo evento, va bene. Però ecco, non limitarti a dire, prendo la saletta e metto quattro slide e faccio del marketing per portare dei lead. Perché allora, secondo me, umilmente, ci hai capito poco. Poi se sei il leader mondiale, cioè, Italia, di quella cosa, è un altro discorso, d'accordo? Ah. Se sei un autore emergente e vuoi far sentire il tuo messaggio, devi comunicare in un altro modo. Sì. I leader no, 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 probabilmente hanno un metodo comunicativo diverso, no? nel nostro caso è l'autore principale dei nostri libri Paolo Ruggeri non ha bisogno di fare cose straordinarie perché basta che fa un evento e lo riempie, se vogliamo dire così, no? probabilmente mm. io se voglio portare questa cultura o delle notizie devo metterci qualcosa di diverso, di diverso in più. E lo sai
1: fare benissimo Simo, oh, sai fare benissimo. No, meno
2: male meno male Sei
1: un fornitore di carica e di energia <ride> incredibile, incredibile. Sono sicura che si senta anche dall'audio e anche sì. dal podcast. E eh, quindi,
2: quando è che facciamo qualche selezione rock and roll, cioè un po' di, eh. un po di movimento.
1: <ride> partiamo subito, Simo, partiamo. Ascolta, Simone, prima di lasciarti, volevamo leggerti sì. una parte del tuo libro, una parte sì. che riguarda la conclusione del tuo libro. Ehm. Perché eh, ci farebbe piacere che tu commentassi poi a caldo? no? Non so se l- l'hai riletto da, da poco, ma, sì, eh, ma è vorremmo... ancora un po'
2: provocatoria. <ride> <ride>
1: compito, dai, ma vorremmo vedere un po' la tua reazione e un tuo commento per chiudere insieme questa, questa bellissima intervista.
0: Mai. Non esistono ricette miracolose che applicate risolvono un problema. Se il problema è nelle tue decisioni, sei tu, come la persona, a dover cambiare prima di poter fare scelte migliori. L'unica cosa che è davvero importante quando dovrai selezionare per la tua attività è dare realmente valore alla persona che avrai di fronte. Quando la tua attenzione sarà davvero concentrata su di lei con curiosità e passione e sarai pronto a prenderti la responsabilità del suo successo, tutto il resto, il sito, la pagina, carriera, il colloquio, l'organigramma, sarà un semplice strumento che ti darà una mano.
2: Beh, quindi, qua torniamo vedi, a quello che dicevamo prima: dal momento in cui eh, cioè, è un po' uno switch, dovresti spostare l'attenzione da te agli altri. Il punto è che spesso quando io alleno eh, degli HR manager oppure incontro degli imprenditori che svolgono un colloquio, loro parlano con un curriculum, cioè loro parlano con una casella da occupare all'interno dell'organizzazione. Il punto è, eh, io parlo francese, non so voi che non avete capito un cazzo di sta roba. <ride> cioè, cioè, eh, tu, Se vuoi ottenere delle risposte diverse, devi iniziare a parlare con una persona, devi parlare al suo cuore, devi devi toccare delle corde diverse uno degli esercizi che ti consiglio è hai chiaro quali sono i valori della tua azienda perché vedi, se tu non li ricerchi in un colloquio invece di capire se sa fare la contabilità o no cerca di capire quali sono i valori che ha quella persona lì perché domani ce l'hai tutti i giorni in azienda ci mangi insieme, ci fai le feste di compleanno oggi la, 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 la realtà aziendale ha bisogno di altro non ha più bisogno di una che fa le fatture ha bisogno di una persona che sì, ha una minima di competenza che poi la puoi formare, ma dall'altra parte hai piacere a stare con lei perché ha come valore l'amicizia, se è un tuo valore. Ecco che allora cambiano le cose, ma se tu continui a pensarla nel modo di prima, probabilmente vincerai come azienda, però avrai delle difficoltà, secondo me, prima o poi, soprattutto nella selezione. E questo è uno dei consigli pratici che ti posso dare. Il punto è che eh, tanti ancora ad oggi eh, Parlano o si lamentano che il mondo è cambiato da quel punto di vista lì, però loro non fanno niente. Lo racconto in un mio evento, Claudia. Io eh, l- l'anno scorso vado in Riviera Romagnola a cena in un ristorante e trovo il ristoratore tutto arruffato <ride> che si lamenta che non ha personale no? E dice no, ma perché noi, sai, a Romagna ce la fa, però qua non si trovano le persone. E io ho detto capito, ma com- come mai? No, cioè, io ero in vacanza, stavo mangiando, però la mia deformazione esce. No, e io ho detto, ma come mai? Fammi capire, no, perché, sai, qua io ho messo, cioè, io mi sto muovendo anche. E io ho detto, com'è che ti sei mosso? No, per curiosità. E-, e questo, secondo me, adesso quello che ti racconto, è la fotografia reale di. E molti faranno sorridere, e dice no io no ma io ti posso assicurare che nel tuo caso anche per te un po' di quello che ti sto dicendo adesso ci sarà dentro fatto in un modo diverso e lui sai cosa mi dice Claudio? E mi dice no perché sai io alla fine cioè, parlo con tanti, no, gli dico, ma tu cosa fai per trovare? No io guarda ho messo fuori un cartello,
0: ah, gli ho detto,
2: <ride> cazzo bene fammi vedere dove è sto cartello sono curioso perché io non l'ho mica visto. E lui, allora lui tutto orgoglioso mi accompagna fuori dal ristorante e mi indica il cartello. Ecco, io ce l'ho la foto e chiunque che segue questo podcast a Mila Pochieta gliela mando, il cartello era dietro una pianta
1: no. alla porta
2: d'entrata. Allora, vedi, tu prima mi parlavi di generazioni, qua non è neanche un problema di generazione. Il punto è che se tu, nella tua testa, hai, che cerchi le persone, le persone non ci sono, non le vai neanche a cercare, al di là del metodo. Quindi eh, magari metti in discussione delle idee che hai, magari fatti consigliare da qualcuno, d'accordo? E dall'altra parte leggi il libro, magari ti può aiutare a darti degli spunti, ti può stimolare nel capire di più. Eh, Assolutamente. Se posso, chiudo, chiudo con magari per gli imprenditori che ascoltano che vogliono comunque prendere spunto eh, eh, tu dovresti imparare a rispondere come imprenditore a una domanda che tu per decenni hai fatto a un candidato e che oggi io la faccio a te e che tu devi dare risposta perché non la devi più fare tu al candidato ma devi dare la tua risposta a quella persona che hai di fronte ed è perché io devo venire a lavorare per te
0: Beh, se tu è... lavori
2: su se tu lavori su quella domanda lì ecco che probabilmente inizi ad ottenere delle risposte diverse, se tu non sai rispondere o rispondi in modo formale veloce o quant'altro eh, ecco leggi il libro che magari hai degli spunti in più
1: Magari sì, esatto. esatto comprate tutti, non so fare la selezione del personale di Simone Rossato, sei dei virus che bloccano il recruiting e sette caratteristiche chiave che dovrebbero avere le tue risorse umane in azienda raccontate da un HR manager Grazie Simone, è stato un super onore averti in questo podcast. Grazie Grazie
2: a voi. Scrivete, scrivete anche voi, (ride) fa bene.
1: Grazie ancora.
2: Grazie.